0: Buonasera a tutti, ciao Lucrezia. Buonasera,
1: ciao Barbara.
0: Eccoci. Allora, voglio iniziare questa puntata con questa citazione di Jung. Poco importa sapere dove l'altro sbaglia, perché lì non possiamo fare molto. È interessante sapere dove sbagliamo noi stessi, perché lì si può fare qualcosa. E su questo, esatto, potremmo anche chiudere paradossalmente... Yeah. Ma invece, invece, di chiudere, eh, diciamo tutte le cose di servizio che dobbiamo dire. Allora, noi siamo eh, in diretta eh, da questo momento su Twitch, su Facebook e su eh, un'altra cosa che non mi viene in mente. YouTube. YouTube. YouTube, esatto. E poi siamo in differita invece su Instagram e su LinkedIn. Da, da pochissimo tempo siamo anche su Twitter, per yeah. cui iscrivetevi al canale Twitter e così potrete eventualmente vederci anche lì. Ok, espletate queste cose così di servizio, possiamo partire. Allora, stasera um, il titolo della nostra, del nostro appuntamento è ma chi se ne? La paura del giudizio e il senso di colpa. Ora, ehm, vi diciamo subito che ehm, nel, nel preparare questa puntata ci siamo accorti che la quantità di cose che per noi aveva senso dire era davvero tanta, cioè c'erano veramente tante cose. E quindi abbiamo deciso che questa sera affronteremo la paura del giudizio e che eh, tra due settimane, cioè nella prossima nostro appuntamento, eh, ci terremo tutta, tutto il tempo per poter parlare del senso di colpa ora mh, abbiate pazienza vorrei dire che ci dovrete rivedere però eh, in questo modo riusciamo a, a darvi un pochettino più di eh, informazioni ok ora io partirei subito con, eh, con lucrezia eh? parti tu e, eh, esatto parti tu e ci cominci a, a raccontare qualcosa ehm, come dire da dove viene da dove viene la paura del giudizio hm? Che cos'è la paura del giudizio? Esatto, partiamo dalle origini perché
1: ha senso partire dall'inizio, però prima ricordo a tutti che come sempre potete fare domande, potete scrivere le vostre domande e noi riusciamo in qualche modo a infilarci per rispondere nel momento in cui ci sembra che abbia più senso con il discorso, okay? quindi scrivete, scrivete, domandate, domandate. Eh, allora, le origini, eh, nel senso da che cosa arriva? Perché qualcuno di noi ha più paura del giudizio di altre persone e perché tutti più o meno comunque siamo interessati al giudizio degli altri? Da dove arriva questa, questa cosa? Da dove ci arriva? Allora, ci sono due Mm, modi di vedere eh, da, da che cosa si origina questa tensione che noi abbiamo verso che cosa pensano gli altri ok? una è un, un'origine, una spiegazione che riguarda più mm, l'evoluzione la nostra evoluzione cioè è anche molto intuitiva secondo me come spiegazione eh, quando eravamo uomini primitivi e... Eh, Vivere era complicato, potevi sempre morire ammazzato da una tigre o morsicato da da un leone, non lo so, o mangiare una cosa avvelenata, insomma, si si, si faceva fatica a vivere, ok? In quel momento, essere accettati dal gruppo, noi siamo animali sociali, noi umani, no? Quindi viviamo e vogliamo stare eh, in un gruppo, in una tribù, ok? In quel momento, essere accettati, stare nel gruppo, era fondamentale, non era solo... Un bisogno come dire ehm, eh, poco relativo alla sopravvivenza era un bisogno invece proprio molto legato alla sopravvivenza perché se venivi escluso se venivi eh, messo ai margini eh, rischiavi di morire rischiavi di non avere più il supporto del gruppo che in quel momento era fondamentale quindi essere accettati e di conseguenza capire se quello che stavamo facendo agli altri andava bene oppure no, era molto importante. E quindi una teoria dice che eh, l'ansia del giudizio è connaturata all'essere umano, non in quanto comportamento evolutivo, si dice, cioè che ci serve, ci è servito per sopravvivere. Quindi non è brutto in sé avere paura del giudizio, ok? È sempre una questione di quanto quella paura poi ti condiziona nella vita di tutti i giorni, anche perché nell'epoca preistorica se eri rifiutato potevi morire e quindi al rifiuto corrispondeva un rischio reale di morte pericolo ok oggi se sei rifiutato il pericolo non è più la morte ma dentro di noi a livello ancestrale comunque c'è questo, questa sensazione di pericolo soprattutto appunto nelle persone che vivono tanto la la paura del del giudizio degli altri altra invece eh, modalità di vedere l'origine, da dove ci arriva questa questa paura questa tensione, sempre a evitare le critiche, a stare attenti di capire che cosa pensano gli altri per sapere che noi andiamo bene è invece una lettura più evolutiva nel senso dello sviluppo della persona quindi non lo sviluppo della specie eh, se volete sentire un termine un po' così non è un'origine filo- filogenetica ma è ontogenetica cioè riguarda come si sviluppa ogni singolo bambino okay? allora, che cosa succede? che se noi viviamo in un sistema familiare ehm, che si chiama emotivamente invalidante che cosa significa? cioè un sistema dove le mie emozioni non sono convalidate dalle reazioni delle persone che vivono con me e soprattutto dai genitori che sono quelli che poi mi importa di più. Nel pratico cosa significa? Io sono un bambino, ho paura dei mostri. Eh, Quando dico che ho paura dei mostri, la risposta che mi viene data è ma va, ma non c'è niente da aver paura, i mostri non esistono. Oppure, sono un bambino, E l'altro bambino mio cuginetto mi ha fregato la macchinina e io mi incavolo come una iena ok e faccio una scenata della miseria quello che mi viene detto è ma no ma non ti devi arrabbiare non c'è niente per cui arrabbiarsi insomma alla fine cosa ti ha fatto? ti ha fregato la macchinina per me però in quel momento la macchinina era come se mi avessero fregato la mia macchina vera quando poi divento grande e se voi quando uscite da la spesa, non trovate più la vostra macchina fuori e vi incazzate come delle iene e viene lì qualcuno che vi dice ma no, ma non ti arrabbiare in fin dei conti, vabbè, cosa è successo? Ti hanno fregato la macchina capite che quello che noi proviamo deve essere convalidato dalle persone che stanno vicino a noi quando ciò non accade cosa succede nella nostra mente? iniziamo a dubitare costantemente che quello che noi stiamo provando sia adeguato alla situazione e quindi se io costantemente dubito che quello che io sto provando vada bene per quella situazione ma qui dovrò essere triste ma qui dovrò arrabbiarmi, ma qui avrà senso che io stia provando questa delusione boh allora cosa faccio devo riferirmi all'esterno Devo sempre guardare che cosa gli altri pensano di quella situazione. Se gli altri mi dicono, "Sì, hai ragione di essere arrabbiato, ah ok, allora, allora mi arrabbio. Okay? Quindi eh, l'ambiente emotivamente invalidante crea una eh, dipendenza dal giudizio esterno. Ho sempre bisogno di essere confermato da quello che mi dicono gli altri. Di conseguenza avrò anche molta paura del giudizio esterno perché non essendo sicuro di quello che sto provando io ho sempre paura che non vada bene certo. dal provare al fare è un attimo quindi avrò sempre paura che quello che io faccio non sia adeguato okay? ovviamente nelle famiglie in cui eh, non solo c'è una come dire, non convalida dell'emozione Ma c'è anche una modalità magari educativa molto eh, severa con grandi aspettative. Quindi se sul bambino vengono caricate forti aspettative, tu sarai fantastico, tu sarai meraviglioso, tu avrai un sacco di bei risultati, tu avrai successo, eccetera, eccetera, eccetera. Queste aspettative pesano come dei macigni sulle spalle di chi le porta e portano a uh, proiettarsi sempre sull'esterno. E quindi, io faccio qualcosa perché questa cosa fa felice qualcun altro. Di quindi, conseguenza, devo essere sempre attento a quello che pensano gli altri. Quindi, perché? attento e
0: approvato in qualche
1: modo. <coughs> Assolutamente sì, approvato. Assolutamente oh, sì. La disapprovazione... come dire, ci riporta quella sensazione o di inadeguatezza o di pericolo. Nel pericolo poi si struttura proprio l'ansia, quindi la persona che vive la la disapprovazione come pericolosa, ovviamente per un motivo proprio evoluzionistico, vive nell'ansia. Certo,
0: certo. Ok. Sì, eh, devo dire anche che ehm, aggiungo eh, eh, che eh, il ehm... La, la, la paura del giudizio cioè l'idea che eh, allora ognuno di noi ha un suo appunto si forma un suo senso critico no? e abbiamo capito che a seconda di, eh, di un, un, un ambiente che eh, come dire aiuti ad avere un senso critico ehm, non troppo punitivo eh, oppure un senso critico che sia semplicemente un modo per, per eh, eh, comprendere i propri limiti senza esagerarli eh, direi che in questo senso critico ci aiuterebbe nella vita cioè farebbe quello che deve fare questo senso critico invece delle volte diventa eccessivo diventa proprio sì, diventa troppo grande Eh, Per poter essere poi gestito, perché in qualche modo quello che dici tu, cioè andare sempre ehm, all'esterno per eh, confrontare, ma soprattutto per sentirsi confermati, Eh, vai bene, eh, ok, vado bene, Eh, innesca quella cosa di dubbio. Per cui poi in realtà quella roba vuol dire che io non non, faccio anche fatica ad uscire e a mettermi nella situazione di essere criticato. Io ho un, come dire, uso un'immagine, no? Io ho l'immagine della carogna. La carogna è, eh, la uso con i miei pazienti, la uso spesso. Questo senso critico. che sarebbe piccolino, sarebbe un carognino che ognuno di noi ha un po' qua sulla spalla, qua dietro, che insomma ci dice ogni tanto eh, qualcosa, che però ci sarebbe utile nella gestione delle varie situazioni, però questo carognino delle volte viene troppo nutrito, troppo nutrito, viene ipernutrito e diventa quindi un, un... un carognone che eh, soverchia completamente ehm, il, il nostro punto di vista, come dire, e, ehm, e fa sì che noi diventiamo degli schiavi. Hm? Vi faccio un esempio, un esempio molto, molto semplice. Eh, io, nei corsi di comunicazione, sento le persone che prima di prendere la parola, no? che non è facile prendere la parola in gruppo, d'accordo. Queste persone dicono sempre, magari dico una, una stupidaggine, magari dico una cazzata no oppure forse soltanto sì una cosa inutile questa cosa qua gliela sta dicendo il carognone cioè il carognone in quel momento ha detto secondo me è una stupidata ok cioè non so come dire e in quel momento eh, se noi eh, taciamo eh, o diciamo magari è una stupidata noi abbiamo nutrito è come se avessimo dato una roba da mangiare alla carogna che diventa sempre più ciccia ok questa è una delle cose che mi viene da dire rispetto alla paura del giudizio. Eh, l'altra che mi viene da dire è la famosissima, eh, tra me Lucrezia, teoria del gancio, eh, sì. che è, è una teoria importante perché poi ci aiuta a capire dopo, eh, nelle strategie, no Lucrezia, di, di, di come si può fare, sì. che cosa farsene. Allora... Ehm, ognuno di noi eh, ha dentro un tot numero di ganci hm? alcuni sono positivi e cioè io vado bene, io dico gancio perché vorrei, ve lo vorrei far vedere, una specie di appendiabiti okay? dove le cose si appendono cioè dove le situazioni, le esperienze, le parole degli altri si appendono, allora ci sono ganci positivi e sono quelli del io vado bene, um, ce la posso fare, cioè questi ganci che abbiamo, di cui abbiamo anche un po' parlato nella, nella puntata sull'autostima no? e ovviamente dei ganci che non sono per niente positivi e questi, eh, ogni qualvolta quindi qualcosa dall'esterno eh, ci, eh, ci colpisce eh, si aggancia, si appende a questo gancetto ora, perché lo dico? perché noi pensiamo qualche volta che ehm, il giudizio perché noi diciamo sempre il giudizio degli altri il giudizio degli altri come se le parole degli altri potessero in qualche modo veramente fare qualcosa dentro di noi. Le parole degli altri possono fare qualcosa dentro di noi se noi abbiamo il gancio. Se non abbiamo quel gancio quelle parole in realtà eh, tendono ad avere molta meno presa. Non sto dicendo che non facciano male le critiche, non sto dicendo che non dia fastidio eh, sentirsi insultare piuttosto che dire qualcosa che non ci piace, ma attenzione, eh, se sono delle cose in cui voi non credete per cui vuol dire che non avete quel gancio attivo, quelle parole saranno molto presto dimenticate e invece se avete quel gancio molto attivo, quelle parole rimangono lì, ok? Ora, eh, un esempio, se se io io faccio l'esempio di una una cosa eh, molto molto personale, ma eh, che secondo me può essere utile. Da ragazzina ero la più alta della mia classe, Eh, e quindi mi mettevano sempre in fondo e eh, mi chiamavano Spilungona, Lungagnona tra l'altro non capivo bene neanche certe parole perché io ero del sud, vabbè lungagnona, spilungona ma a me quelle parole non facevano tanto fastidio perché eh, mi era stato detto e ridetto che altezza mezza bellezza io avevo creato il gancio altezza mezza bellezza d'altro canto quando mi dicevano eh, che ero troppo grassa che ero troppo cicciotta, che ero troppo patatosa eccetera in realtà lì succedeva qualcosa perché invece io dentro avevo il gancio che bisognava essere magre punto, magre, eh, senza senza null'altro dire. E quindi quella cosa mi feriva molto di più. Quindi fateci caso, fate caso, quando qualcosa che potrebbe anche essere fastidiosa, vi viene detta, ma non si appende, vuol dire che quel gancio non c'è, ok? Un'ultima cosa, dico, che poi ci servirà e poi lascio la parola a Lucrezia. Un'altra cosa che riguarda ehm, la paura del giudizio è che non possiamo pensare che realmente eh, possa bastare dire, vabbè, devo imparare a fregarmene, ma chi se ne frega? Noi l'abbiamo messo apposta nel titolo, ma chi se ne frega? O quando qualcuno ci dice, ma fregatene, no? Ecco, quella roba lì, è come uno standard eccessivo. Prima di tutto non è vero, noi siamo esseri semipermeabili, le cose ci colpiscono e fanno sempre qualcosa dentro di noi, sempre. Eh, Ci fanno un po' più male, un po' meno male. Quindi è inutile pensare che noi siamo scivolosi come delle robe di olio, capito, dove le cose vanno via. Ma quello che ci aiuta e che ci deve aiutare è che dobbiamo assolutamente imparare a gestire il rifiuto. Perché il rifiuto? sta nel, nel, è un evento sociale, è un evento eh, normale, naturale come abbiamo visto prima in alcune situazioni in natura ma anche nella nostra vita e qui vi faccio un altro esempio molto chiaro ho lavorato come eh, educatrice nido prima di fare mentre studiavo psicologia facevo l'educatrice al nido e ho notato, notavo che quando i bambini erano tristi e volevano essere consolati o magari si facevano male, io notavo che non venivano mai da me. Andavano sempre dalla mia collega, eravamo in due a, a, in, quella, in quella classe, andavano sempre dalla mia collega, no? E io in qualche modo all'inizio come, come mi domandavo e dicevo «Ah cavolo, ma allora non vogliono me, stanno rifiutando me». no? Poi piano piano ho capito che eh, da me venivano quando bisognava fare, costruire qualcosa, giocare a qualcosa, fare un po' di casino sostanzialmente. E da lei andavano, per, e da lei andavano perché lei aveva delle caratteristiche molto, molto accudenti che a me in realtà mancavano anche. Quindi non solo non stavano eh, rifiutando me in toto, non rifiutavano Barbara come persona, ma rifiutavano qualcosa che io sapevo fare meno bene e che comunque... Per loro era una scelta, cioè le persone scelgono, così dobbiamo imparare a fare anche noi, dobbiamo scegliere, no? Perché se senza scegliere, chiaramente, eh, poi in qualche maniera ci sentiamo un po' prigionieri poi delle cose, no? Per cui in questo caso, ma chi se ne può essere così? come dire, improvvisamente le cose non mi faranno più niente. No, non è questo. Da questo bisogna portarsi a casa che è fondamentale imparare ad accettare, a tollerare le frustrazioni, e accettare i rifiuti, perché possono essere scelte altrui. Giusto, Lucrezia?
1: Molto giusto, molto giusto, assolutamente. Infatti, come dicevamo prima, eh, il rifiuto non equivale a morte. No, esatto. Cioè, in cioè, in modo, modo, ma... siamo, come dire, no? Ma se, se di noi non va bene, ehm, non, è, non è un problema, come dire, globale, ok? E noi dobbiamo imparare ad accettare che non possiamo andare bene a tutti, eh, che esatto. non possiamo eh. piacere a tutti, che non possiamo essere perfetti per
0: tutti. Decisamente.
1: La base per. eh, sganciarsi un po' dalla paura del giudizio Eh, io volevo ehm, fare degli esempi per far capire come si vive quando si ha paura del giudizio perché voi mi direte che cavolo stai dicendo Lucrezia che la puntata è sulla paura del giudizio se siamo qua è perché lo sappiamo che abbiamo un po' paura del giudizio non è vero perché a volte ci sono delle situazioni in cui eh, non ci rendiamo neanche conto che stiamo funzionando, cioè ci comportiamo, pensiamo, parliamo sulla base della paura del giudizio. È proprio eh, è, un, è una cosa molto bastarda la paura del giudizio, perché è talmente innata e insita che a volte noi non ci rendiamo conto, però condiziona le scelte, condiziona i comportamenti, condiziona il modo in cui noi viviamo, ok? Allora volevo spiegare come vive una, paura, una persona che ha paura del giudizio e far capire anche che ci si possono fare delle domande per rendersi conto, ai magari, vediamo se ho questa, questa paura in questo momento, ok? Eh, allora, una cosa che voglio dire che è un po' brutale, però secondo me è vera, è che ehm, se abbiamo paura del giudizio rischiamo di vivere la vita di qualcun altro. Eh, il che equivale a sprecarla la nostra. Questa è una cosa eh. che ha detto Jung, eh, sì. ma la dico anch'io,
0: molto Ma guarda,
1: presente.
0: ti dico Lucrezia, aspetta, aspetta, che chiedo alla regia di mandare la prima immagine, perché l'ha detto anche qualcun altro. Eccola. Eh? Qua. Certo. Grazie, grazie regia, che ha capito, l'ha detto Jung, l'ha detto Aristotele, ma lo diciamo pure noi. Esatto,
1: eh, l'unico modo per essere sicuri di non sbagliare è non fare assolutamente una cippa o un piffero visto che è piaciuto l'altra volta, eh, però ehm, insomma vivere la vita di, di qualcun altro è veramente terribile, perché succede qua, cioè da cosa ce ne accorgiamo? No? Se eh, ogni volta che facciamo una scelta noi ci chiediamo chi sarà felice di questa scelta? Chi sarà infelice di questa scelta? A chi farà piacere questa cosa? E a chi non farà piacere questa cosa? E la risposta a questa domanda non comprende o comprende in minimissima parte noi questo è il primo sintomo che noi stiamo vivendo la vita di qualcun altro che noi stiamo facendo qualcosa che va bene a qualcun altro e molto spesso siamo talmente abituati a farlo che iniziamo a non accorgersene quindi il mio primo consiglio è Fatevi questa domanda sempre, sempre, sempre. Ehm, vivere nella... altra cosa, viviamo nella paura di non andare bene, no? Siamo sempre lì che eh, ci facciamo la minata che non stiamo abbastanza facendo quello che dovremmo fare, che non siamo abbastanza bravi, che non siamo abbastanza buoni, che non siamo abbastanza disponibili, eccetera, eccetera, ok? Allora la domanda che vi, vi suggerisco di farvi è... ok, e se non vado bene cosa succede? Mi collego alla solita di- al discorso del pericolo. C'è la morte? E allora ok. Ma co- cosa succede se non vado bene? Facciamocela questa domanda. Quando abbiamo l'ansia di un giudizio esterno che potrebbe criticarci. Ma facciamoci la domanda. Ok, se mi critica cosa succede? A me, alla mia vita, a tutto quello che per me è importante. Ok? Eh, altra cosa, chi vive con la paura del giudizio vive giudicando.
0: Eh, Porca miseria, e sì.
1: Non accorgersene perché siamo talmente abituati a pensare che gli altri ci giudicheranno, ma perché siamo noi i primi che proiettiamo dei giudizi e quindi ci viene facile pensare che la gente pensi costantemente a quello che facciamo, diciamo, pensiamo noi. Ok?
0: quindi la prima
1: cosa è diventiamo consapevoli di quanto siamo noi giudicanti che possiamo essere giudicanti nei nostri confronti certo. e quindi darci delle gran legnate su qualunque cosa facciamo ok? e non esserne mai contenti ed essere sempre ipercritici ma molto probabilmente lo saremo anche nei confronti degli altri questo ci porta a pensare che funzioni così ok eh
0: quindi, anche totale... per... scusami, anche perché stavo pensando a questa cosa che hai detto. Questa cosa che hai detto mi riporta anche un po' al pensiero che quando entri dentro in questo circoletto privato, eh, insomma, del giudizio, quindi. Ti senti giudicato e giudichi, succede una cosa particolare che alla fine, eh, diciamo, la tua vita si si chiude un po' intorno a questa cosa del eh, giusto sbagliato, cioè eh, che è ovviamente immaginato da noi, eh, ognuno di noi pensa di di avere eh, l'idea di cosa sia giusto, ci chiudiamo dentro quella cosa lì e quella cosa ci fa diventare sempre più come dire allora succedono delle cose secondo me in, in, quella, in quella situazione di chiusura eh, per il pensiero, come dire andiamo a cercare il pensiero degli altri solo per, per dire che non è giusto per dire che è sbagliato per, 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 per accanirci no? Eh, per sentirci paradossalmente più sicuri cioè è una roba un po', un po incasinata cioè io giudico Uh, per sentirmi più sicura, perché così dico, beh, questa cosa è sbagliata, appunto non se sì. ne parlo più, no? E uh, però automaticamente mi sento anche, uh, come dire, uh, proietto questa cosa mia e sento che gli altri lo stanno facendo con me. E questo è un bel pasticcio, perché poi mi viene da dire che a livello sintomatico, noi che siamo un'unità, portiamo fuori ansia a palla perché a quel punto devo controllare tutto ciò che gli altri pensano e mi pare un po' improponibile uno due la depressione voglio dire adesso non vorrei essere troppo pesante però deprimersi perché in realtà ti, ti accorgi di non poter controllare tutto e quindi ti senti completamente piena di questi, di questi piena riempita di questi giudizi che non sono mai benevoli no e e non voglio dire che il sistema immunitario ovviamente diventa eh, come dire non fa il più il suo lavoro no Lucrezia cioè a, a, alla fine non riesce più a tenere fuori una serie di cose perché entra tutto
1: certo E, e infatti l'ansia la, 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 diciamo l'umore eh, tendente al, al basso e eh, la rabbia sono le emozioni più connesse al vivere con la costante paura del giudizio. Voi tenete presente sempre quella questione evol- ehm, evoluzionistica, cioè noi viviamo cos- convinti che ci sia un pericolo. Di conseguenza il nostro organismo ehm, come dire si prepara ad affrontare il pericolo e certo. eh, si prepara attraverso eh, l'emissione di alcune eh, sostanze, come per esempio il cortisolo o come la ah, dermatologia. Okay. quindi è ovvio che anche il nostro sistema immunitario se ne va a quel paese e siamo più mh, permeabili alle schifezze detta proprio così sì. eh, il, il totalone del, del, della vita di chi vive nella costante paura del giudizio quindi qual è? che vive una vita non autentica allora su questa questione dell'autenticità ci vorrei spendere due minuti perché è, 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 è importantissima Uh, c'è stato chi ha detto che se, uh, se sei autentico se riesci a vivere autenticamente sei felice hai scoperto la chiave della felicità mm, e io sono abbastanza d'accordo che sia vero questo Cioè, eh, innanzitutto che cosa vuol dire essere autentici e come fai ad accorgerti che se stai vivendo autenticamente oppure no eh, c'è un trucco facilissimo che è quello Le mie parole devono essere coerenti con i miei pensieri e le mie azioni devono essere coerenti con le mie parole. Allora, se queste tre cose viaggiano in coerenza, io sono abbastanza certa che sto vivendo autenticamente. Vivere autenticamente significa che sto facendo, pensando e dicendo me stessa non mio nonno, mia mamma, mio padre, mio fidanzato, mio figlio o i miei colleghi di lavoro. La gente. gente. La gente, esatto, o i, i, le aspettative eh, di chi che sia. ok? Sto vivendo me stessa mh? e questo posso capirlo attraverso eh, dei semplici, eh, delle semplici domande, dei semplici pensieri. Eh, mi ricordo quando ero piccola cosa mi piaceva? Mi ricordo com'ero, che bambina ero quando ero piccola, eh, sono, sono, la vedo come una persona che non c'entra niente con me, quella bambina lì, io adesso sono una cosa completamente diversa, è vero che cresciamo, però ci sono dei tratti di temperamento eh, che sono
0: quelli, ok? cosa sì, mi piaceva. Pensa che Jung a questo proposito, adesso stasera tiriamolo dentro perché Jung, eh, cioè Jung a questo proposito diceva questa cosa incredibile, no? diceva noi, pens- noi siamo-, siamo degli esseri viventi, no? ci, r- ci riteniamo diversi dalle piante e dagli animali ma tutto sommato non lo siamo un granché, un pesco è un pesco e fa il pesco. Hm? Eh, e e, e in questa natura trova il suo compimento perché eh, nasce un seme di pesco, fa il pesco noi qualche volta nasciamo facciamo che nasciamo pesche anche noi, eh, ma poi in qualche modo vogliamo diventare un ananas perché crediamo che sia più figo oppure perché crediamo che verrà maggiormente accettato oppure crediamo che quell'ananas abbia, sia più, fi, più, più forte, più capace ma d'altra parte rimaniamo seme di pesco. E questa cosa non riuscirà, cioè non non so come dire, infatti lui lo dice come come volerci far tornare un po' vicini adesso agli animali e alle piante, cioè... Um, loro non hanno mai questo problema non, non hanno mai un cane che è di razza, non lo so adesso tiro fuori il cane, di razza uh, non lo so, un cane da pastore ecco, non vuole fare il cane seduto sul divano uh, accarezzato dalla sua padrona pur, pur bello che sia essere accarezzato dalla propria padrona perché vuol fare il cane da pastore ok? quindi veramente in questa cosa dell'autenticità ci sta un, un tradimento della propria natura che secondo, anche secondo me va un po' ricercata in alcune cose cioè piuttosto andatevi a guardare delle vostre foto di quando eravate bambine no? bambini cioè in cui forse si, siamo un po' più vicini a quell'autenticità no? certo è verissimo, infatti ehm, adesso qua se ci sono
1: degli educatori cinofili che ci ascoltano probabilmente spero che saranno d'accordo ma lo so perché e ci ho ah. lavorato eh... E per, i, per i cani è facilissimo, però ci sono le motivazioni di razza. Un pastore, se fa il pastore, certo. è felice. Un, un segugio, se fa il can da caccia se insegue i conigli, è felice. Certo. E quando lo mettiamo in centro Milano, lo portiamo al centro commerciale e, e gli mettiamo il capottino, manifesta segni di stress. <ride> ok. Ok. Sì. E eh, 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 Giorgia, esatto, la Giorgia Quozzo ci chiede, si può diventare autentici? Eh, allora.
0: allora Lucrezia, partiamo con le nostre come dire, strategie, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, partiamo con le strategie mm-hmm. rispondendo quasi quasi alla domanda di Giorgia, che dici? Sì certo, assolutamente. Allora, la prima cosa
1: però è che dobbiamo capire se non lo siamo. Quindi... Prima cosa è che dobbiamo imparare a a percepire la nostra infelicità. Ora, non è detto che sia così banale, perché tante persone vivono una vita senza rendersi conto eh, di essere infelici perché non stanno vivendo una vita autentica. Si accorgono di stare male, ma non si accorgono che il il punto fondamentale è l'inautenticità. O magari lo sospettano, ma è troppo un casino cambiare. Okay. Sì. Quindi prima cosa è mi devo rendere conto come faccio, mi devo fare quella domanda lì a chi piacciono le cose che faccio, mi sì. devo ricordare di quando ero piccolo, eh, devo capire se sono io so cosa mi piace veramente, tantissimi miei pazienti quando io gli chiedo ma a te cosa piace e boh cioè non sono così sicuri delle risposte ok sì. e, e per accorgersi dell'infelicità bisogna eh, avere il coraggio di farsi delle domande eh, come dire volendo la risposta io faccio sempre un esempio ai miei pazienti e dico ehm, alle cose brutte alle cose che non funzionano alla vita che non ti piace ci si abitua nello stesso modo in cui quando tu entri nella vasca da bagno entri con l'acqua bollente E poi a un certo punto dici «Madonna, com'è fredda! Devo uscire!» Ma non ti accorgi man mano che si sta raffreddando, perché il processo è graduale, è lento. E quindi cosa succede? Che se tu rimani nella vasca tutta la vita, metaforicamente, eh, non fai tempo ad uscirne. Mm? Quindi la prima cosa è consapevolezza. Facciamoci quelle famose domande, ok? «A chi piace questo?» «Chi è contento di questa cosa?» Eh, come ero io quando ero piccolo cosa mi piaceva perché adesso non riesco a capire cosa mi piace Insomma, ci vuole, un
0: po, dire... di coraggio, no? ci vuole un po' di coraggio anche nel dirsi non sono felice eh sì, sì. Okay. sì. ci okay. vuole
1: coraggio okay. perché nel momento in cui te lo dici eh, no. poi non no. puoi più no. fare certo. Di niente certo Okay. e il giudizio, okay. la, la, la vita che si vive con la paura del giudizio e quindi diventa una vita inautentica, purtroppo è una delle, case, delle cause eh, principali dell'infelicità. Okay. Okay. Quindi però sì che si può diventare autentici, bisogna avere il coraggio di eh, iniziare a fare dei piccoli cambiamenti nella prospettiva di andare sempre più verso quella famosa coerenza tra cosa penso, cosa dico e cosa faccio. Pian pianino questi tre piani della dell'esistenza devono diventare coerenti. Uh-huh. Okay. Ehm, ci sono delle strategie anche proprio concrete per ehm, essere un po' meno schiavi del, del giudizio, posto che ovviamente un percorso di consapevolezza non è è veloce non è una cosa facile e magari ha senso farlo facendosi aiutare anche se non è una patologia insomma però eh, è sicuramente un lavoro non non immediato però ci sono delle piccole strategie che si possono utilizzare Eh, ad esempio una eh, che mi viene così ne ho segnate un po' Eh, una è allora sono in una situazione in cui so che eh, andrò in ansia per la paura del giudizio, della critica. Può essere una cosa qualunque. Mi, mh, ho paura, di eh, ho paura. mi viene l'ansia a entrare in un negozio e a chiedere qualcosa. Okay? Eh, devo, la prima cosa che posso fare è, mi decentro, non sto sempre a pensare, come dire, con la focalizzazione sulle mie sensazioni, E quindi cacchio mi sta venendo l'ansia, ecco mi si è chiuso lo stomaco, adesso non respiro bene, e adesso mi viene la tachicardia e adesso tra tre secondi mi sento male, tutti se ne accorgono farò una figura di merda, quindi io lì dentro non entro, che è il classico percorso dell'ansia sociale, ok? Ma se io mi decentro e inizio a imparare a concentrarmi su cose esterne a me e quindi mettere la mia attenzione su che ne so anche banalmente come è vestito il barista che faccia c'ha penso chissà se c'ha una famiglia come si chiama cosa gli piace magari c'ha la fede mi concentro sull'altro mi concentro sull'esterno in modo tale da abbassare il livello di attivazione emotivo questo è il decentramento il focalizzarsi su qualcos'altro ok Altra strategia pratica che possiamo fare è esporci al giudizio gradualmente e quindi sempre nell'esempio del bar io posso iniziare a entrare nel bar, adesso no, ma comunque fa niente, Entro, mi faccio un giro, non prendo il caffè, non compro niente ed esco proprio in punta di piedi. ok? Lo faccio un po' di volte quando mi accorgo che questa azione non mi fa più stare tanto male. Ci posso mettere dentro un pezzettino in più. Entro, compro qualcosa per cui non devo chiedere niente, un pacchetto di cicche, pago e me ne vado. Okay, l'esposizione graduale ci aiuta a e questo è proprio una cosa, una strategia comportamentistica. Ci aiuta a abbassare il livello dell'ansia. queste sono strategie comportamentali, quindi non andiamo a agire sul perché o sul per come, ma cerchiamo di iniziare a comportarci come se riuscissimo a fregarci un po' di meno
0: di quello che pensano gli altri. Io a proposito del fatto che queste sono strategie molto concrete che quindi possono Mm. essere utilizzate facilmente e e bisogna pensare proprio di provarle, cioè bisogna avere il coraggio di provarle, eh, io voglio dire anche qualcosa relativo, magari appunto è più profondo, cioè nel senso, eh, riprendendo il discorso eh, per esempio del carognone, io credo che una delle strategie possibili, eh, io lavoro con le immagini molto spesso con i miei pazienti, allora l'immagine del carognone, cioè se noi al carognone diamo un corpiccione e quindi abbiamo una forma mm-hmm. a cui ci riferiamo, Um, quando uh, cominciamo a pensare delle cose che sono relative al giudizio uh, l'immagine è molto più immediata, arriva subito l'immagine del carognone no? cioè di questo mostrino, come volete voi, quello che volete immaginare no? se immaginiamo che in quel momento uh, in realtà non gli diamo da mangiare ciò vuol dire nella concretezza che noi, appena il nostro pensiero diventa, oh però cosa penserà e se poi non gli piace e se poi pensa che sono stupida e se poi quella roba lì a quel punto bisogna proprio nel nostro immaginario dire al carognone, dire guarda adesso no, cioè adesso no, nel senso che mo è eh, troppo, no? Quindi stai zitta un attimo, stai lì un attimo zitto e, eh, e, e, vedo, e vedo io, ci penso io in qualche maniera, no? Certo. Però aiuta, aiuta almeno a rendersi conto che quel pensiero si sta formando di nuovo e certo. che quindi il carognone si sta nutrendo e sta diventando sempre più ciccio. Certo, certo.
1: Infatti un'altra strategia eh, mix cognitivo-comportamentale potrebbe essere quella di eh, mh, identificare quali sono le parole e quindi i pensieri, trappoloni, che ci portano a concentrarci su quello che pensa l'altro. Il, il primo è eh, faccio una che figura di merda faccio una figura del cavolo ok sì. figura e poi vado lì e faccio figura ok tra sì. l'altro non so non me lo sono studiato volevo capire da dove diavolo arriva cioè perché si dice fare figura comunque non, non importa eh, parola trappola che figura io ogni volta e altre parole trappole possono essere appunto e se poi pensa che eh, o altra parola trappola è eh, ma magari sembra che
0: ecco magari sembra, sembra che sembra che io voglia dire quello, sembra che io voglia fare quello, sembra sì. che io
1: sia una madre del cavolo, sembra sì. che io sia una moglie che non gliene frega niente eccetera eccetera ok sì. allora io, io consiglio di mettere determinate parole all'indice cioè devono diventare tabù bisogna ricordarsi che quella parola non si può usare, troviamo un'altra usiamone un'altra sì. E lo sforzo che dobbiamo fare è proprio quella di sostituire il e se poi sembra che con un pensiero che non contenga e se poi sembra che o se lo contiene ma deve essere se poi sembra che vuol dire che quella persona è fatta in un certo modo perché altra strategia altro pensiero importante allora chi ci giudica? Eh, ci sta dando una informazione non su di noi ma su di lui chi ci giudica chi giudica gli altri non definisce l'altro ma definisce se stesso e sta cosa se ce la tenessimo a mente saremmo molto più liberi perché perché semplicemente sta esprimendo il suo pensiero su di noi ma il suo pensiero la possibilità di farci diventare veramente quella cosa lì? No. Anche se noi abbiamo il gancio, anche certo. se non abbiamo il gancio e quindi pensiamo di, per esempio, non sono una brava mamma perché invece di andare a prendere io bambini a scuola mando la babysitter e io vado a uh, fare compere, ok? Ce l'ho il gancio perché lo sto pensando io certo. e quindi nella mia testa dico, ah beh, quando a scuola si renderanno conto che tutti i giorni va alla babysitter ma lo sanno che io non lavoro, penseranno che sono una madre del cavolo, che non gliene frega niente dei suoi figli. Quindi sì. il ganto c'è, ok? Certo, certo. Ma nella mia testa devo riuscire a cambiare il modo di parlarmi e quindi se metto come tabù l'utilizzo del faccio una figura pensano che sembra che già sono costretta a come dire pensarla in un altro modo ok? e poi nel momento in cui la Maria mi giudica come una madre che non gliene frega niente dei dei propri figli sta definendo me sono io che gli permetto di definirmi sono Eh. io che poi penso o non penso di essere una brava mamma, certo. sicuramente sta definendo lei, cioè certo. si sta presentando come una persona, A, che non si fa gli affari suoi, B, che, eh, come dire, vive di stereotipi,
0: No, no, ma infatti questa cosa qua è, 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 devo dire, fondamentale, no? Allora, visto che il tempo stringe e dobbiamo prendere... No, non è che stringe, però possiamo prenderci un tempo per dire altre due cose importanti. Questa qui mi sembra importante anche perché, guardate, che se qualcuno... Facciamo dice qualcosa e voi ci avete il gancio eventualmente se bandite quelle parole dal vostro lessico che già sarebbe una grande cosa poi se eventualmente qualcuno, a qualcuno dovete proprio spiegare che voi non siete una cattiva madre lo farete, no? però sarà sempre una roba che non vi impedirà di, di, di fare ciò che voi volete, di fare ciò che voi pensate. no? Chiedo alla regia a questo punto di mandare l'altra immagine che ho, ecco, allora, è, è, è un po' forte no? dal mio punto di vista, però è come io, devo dire che è un'immagine che ho scelto io, quindi decisamente mia, però è come la paura del giudizio alla fine eh, fa sentire le persone e mette lì le persone, solo che ci possiamo fare qualcosa, cioè a un certo punto quell'accetto lì Va, va tagliato, okay? può essere tagliato, perché è quello che noi stiamo dicendo che si può fare. No? Tra l'altro, tra le strategie, mettiamoci anche una strategia eh, per diciamo l'altra faccia, cioè il giudicare. No? E quando noi giudichiamo ehm, le situazioni o le persone, eh, noi dobbiamo... Pensare, l'unica cosa che può farvi eh, modificare questa cosa è pensare alle motivazioni degli altri. Cioè non potete pensare co- come fareste voi, ok? Dovete proprio pensare che gli altri sono altri. E l'esempio è sempre: stamattina di fronte al mio, al mio al posto dove vado a bere il caffè stavano tagliando gli alberi, no? perché sono caduti con la neve, quindi stavano sistemando, c'era il divieto di sosta e c'era una macchina parcheggiata. Appena l'ho guardata, il carognone, che ho anch'io in certe situazioni, perché magari mi sono svegliata male, perché magari non lo so, il carognone mh, come dire, ha subito iniziato a dire «Ah, però, complimenti a chi ha parcheggiato la macchina lì, eh, in divieto di sosta». E poi per un secondo... Per fortuna io non gli ho dato retta e ho pensato, io abito di fianco all'ospedale San Gerardo, magari è qualcuno che è andato all'ospedale San Gerardo e quando la priorità è andare all'ospedale, magari uno non ha pensato a dove metteva la macchina, ok? Cioè dovete proprio fare uno sforzo in questo senso di cogliere la motivazione altrui, altrimenti resta solo la vostra che magari è completamente sbagliata peraltro, e restate come quell'uccellino agganciati alla vostra paura e al vostro giudicare. Sei d'accordo Lucrezia? Sì, sì, sono
1: assolutamente d'accordo. e
0: Penso anche che eh,
1: il capire che eh, le persone hanno, ognuna di noi combatte una battaglia, tutti combattono la loro battaglia, e noi conosciamo le nostre, quelle di quelli che ci stanno vicini, ma del, quelle degli altri non le sappiamo. E quindi la base del non giudicare credo che dovrebbe essere proprio questa, cioè non sappiamo che cosa passi nella testa delle altre persone, quali sono le loro vite. Eh, peraltro questo pensiero forse potrebbe anche essere utile eh, sempre per stemperare l'ansia del giudizio, e cioè non è che le persone vivono eh, concentrate sul... Criticare come siamo siamo vestiti, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo detto e se abbiamo i capelli con la ricrescita o che ne so, Eh, cioè, le persone sono concentrate ognuna sulla propria vita. Poi, certo, ci sono quelli che sono più cavoli degli altri, chiaro, ma in generale, comunque, il pensiero eh, di chi vive nella paura del giudizio è anche un po' eh, onnipotente nella convinzione che comunque tutti stiano lì a cercare di capire e di osservare che cosa succede nella propria vita eh, il, il che non è assolutamente
0: vero no, non è probabile, non è, non è possibile, non lo non voglio dire è probabile. Non è probabile.
1: esatto, <ride> eh, eh, volevo dire un'ultima cosa eh, sì. allora, noi abbiamo spezzato eh, la, la, la questione del senso di colpa da, dalla sì. paura del giudizio perché avrete capito che sono 45-50 minuti che stiamo parlando del giudizio e non siamo riusciti a dire una parola del senso di colpa. Però, giusto per farvi un lancio, per farvi agganciare, insomma, a quello che poi eh, spiegheremo alla prossima puntata, potete ben capire che se viviamo nella paura del giudizio, qualunque cosa che ci porti a... eh, andare contro quello che noi pensiamo sia il giudizio dell'altro o non arrivare all'altezza del giudizio dell'altro o il nostro che è ancora peggio, qualunque di queste cose eh, va a creare, eh, va a riempire uno zaino di pietroni grossi così, detti anche senso di colpa e l'immagine dello zaino con i pietroni è perché eh, portarsi dietro il senso di colpa è fisicamente faticoso, è qualcosa che ti, ti blocca, ti, ti, ti imprigiona, ti costringe e, e ti fa fare fatica a fare qualunque cosa, anche la più piccola, ok? Questo è solo un piccolissimo come dire, aggancio tra eh, la questione del giudizio e il senso di colpa, ovviamente poi amplieremo e vi spiegheremo anche tantissimi altri motivi e come fare un po', si spera, per liberarsene, però eh, diciamo che eh, l'ansia del giudizio e il senso di colpa insomma sono strettamente
0: legati. Tra l'altro mi viene da dire, eh, giusto per concludere, eh, e per per cercare di creare questa questa suspense sul senso di colpa, che eh, il senso di colpa è veramente, cioè quello zaino lì, pieno di piedi è la cosa più inutile io capisco che è brutto cioè è proprio la cosa più inutile più inutile è dannosa ed è anche inutile cioè non si è mai visto un senso di colpa che facesse evolvere qualcuno vero Ma, ma si è visto un senso di colpa che ha imbrigliato affossato Uh, tantissime persone ma mai un senso cioè io ho, io conosco persone tra l'altro che il senso di colpa lo usano anche cioè lo usano non è che sono consapevoli di farlo eh? cioè è, una, è una roba inconscia cioè gli permette di continuare a non fare o a fare qualcosa semplicemente pensando che attraverso il senso di colpa questa cosa sparisca in qualche maniera no per cui Nelle vite di alcuni diventa quello zaino pieno di pietre che non ti permette di muoverti, non ti permette di fare nulla ed è veramente doloroso, no? In altre situazioni è una roba francamente totalmente inutile perché dopo che ti sei fatto il senso di coperti oh mamma mia, magari però mi sento un po' in colpa, basta, dopo lo rifai, dopo un minuto, no? Perché in realtà non, non è capace Di essere evolutivo, non è una spinta al cambiamento, il senso di colpa. Allora eh, già è pesante lo zaino, in più ve lo dico, ve lo ridico: è inutile, penseremo a come come, eh, come dire far sì eh, che che si limiti un po', insomma, in qualche maniera, o addirittura che qualcuno se lo possa addirittura togliere ma nel frattempo infatti volevamo un pochino stare su questa cosa del, del giudizio ora eh, siccome ci siamo perché siamo, siamo nel, nel, dobbiamo chiudere eh, allora io spero anche qui eh, come dire di aver mosso qualcosa noi speriamo di muovere qualcosa appunto e basta quindi do appuntamento a, eh, tra due settimane cioè tra due martedì Eh, in cui appunto affronteremo il senso di colpa, nel frattempo ringrazio, vabbè Lucrezia ovviamente aspetta, aspetta questa sul, 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 fin, sul finire ma quindi l'ansia del giudizio degli altri è sempre solo un fattore negativo non si può interpretare anche in senso costruttivo Intendo, oh, come stimola a migliorarsi eh, sei arrivata sul filo di Lana, proprio, Ilaria allora, eh, direi che um, eh, questa cosa non, non si chiama, allora non si chiamerebbe più, cioè la paura del giudizio no, Ilaria, la paura del giudizio blocca e basta, ok? Eh, invece eh, l'essere curiosi ed eventualmente eh, ascoltare eventualmente eh, delle critiche chiedersi anche, ripeto quello che diceva Lucrezia prima cioè che cosa serve a me in questo momento per per, per, per sentirmi meglio per arrivare dove voglio arrivare quello sì, ma quello allora mi viene da dire con con il il mio pensiero che è Uh, è il carognino, cioè è il senso critico che abbiamo di dotazione proprio, che in realtà non è ipertrofico, non è troppo grosso, è giusto, guarda le cose e dice: Ok, uh, può venire meglio questo dolce? Lo posso fare meglio? Benissimo, ma non può, es- non può essere il carognone che dice tu non sai fare i dolci tu non farai mai un buon dolce, giusto Lucrezia? Sì,
1: sì, eh, il caroneone dice, eh, se, ti hanno sempre detto che non vale niente, quindi questo dolce farà schifo. Eh, no, voglio dire una cosa, Ilaria, la paura del giudizio eh, ci porta a comportarci, eh, con il, a fare le cose temendo di fallire. Quando sì, non abbiamo la t- paura t- del t- giudizio, noi facciamo co- le cose per volontà di successo. E questa è una grandissima differenza. Quindi paura del giudizio equivale a timore del fallimento, equivale a non miglioro. O se miglioro non lo faccio per me, ma lo faccio per quello del cui giudizio mi interessa. Ma se invece io ho volontà di successo, io sono motivata ad avere
0: successo, è il mio, per me stessa che lo faccio. E quindi va benissimo. Perfetto, perfetto. Allora, l'appuntamento l'abbiamo dato, abbiamo risposto. Grazie Grazie a tutti, grazie Greg, grazie Greg dalla regia davvero e ci vediamo tra due martedì. Va bene, ciao. Ciao a tutti.